0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição final, a gente vai falar de soberania e a conversa vai se dar ao som de começos de música que eu adoro. Sabe aquela música Soberania, eu quero uma pra viver? Brincadeira. É ideologia a música do Cazuza e a gente já tratou aqui de ideologia no episódio 38 do Politiquês, em junho de 2018. Tem ideologia fraca, tem ideologia forte, mas ouve lá, porque isso aqui foi só uma rima gratuita. O tema de verdade aqui é soberania. Esse começo eu acho o máximo. Bom, mas vamos lá para a soberania, soberania nacional. De onde vem essa ideia? O
1: conceito de soberania nacional está intimamente ligado ao surgimento do Estado, é do conceito de Estado nacional. E a gente costuma adotar o marco de 1648, com a chamada Paz de Westphalia, ao fim da Guerra dos 30 Anos na Europa, como o início desse processo, o início do conceito de soberania. Até então, né, na virada da Era Medieval para a Era Moderna, a noção de é, monopólio da autoridade de um determinado chefe, né, de um determinado rei, sobre um território, é, ainda não estava clara. Lembrando que, na Era Feudal, as relações se estabeleciam na lógica da suzerania e da vassalagem. Você tinha um senhor feudal, mas ele provavelmente seria vassalo de um soberano com mais poder que ele. Aquele soberano, às vezes, seria vassalo de um outro, até chegar no imperador ou no sagrado imperador romano germânico. Sendo que nem mesmo o sacro imperador romano germânico era inteiramente soberano, tinha um monopólio da, da autoridade, já que ele dividiria certas competências com a própria igreja católica. Então, esse panorama da Europa medieval, em que o poder e a autoridade eram difusos nas mãos de vários atores, né? reis, monarcas, imperadores e a própria igreja, impedia que se tivesse uma ideia concreta de monopólio da autoridade dentro de um determinado território. Então, foi no nascimento do Estado, ou do que a gente chama de Estado Nacional, Estado-nação, ao fim dessa guerra dos 30 anos, que foi uma guerra religiosa, e foi a partir da decisão de que os reis, dentro de um determinado território, teriam plena liberdade e prerrogativa de definir é, que religião eles seguiriam, já que a gente está falando de uma guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes, em que os protestantes reivindicavam justamente essa, essa autonomia para poder é, professar uma determinada religião, então, nesse novo contexto, o Estado e a prerrogativa do, do príncipe ou do rei de definir quais seriam, é, a, qual seria a sua fé, enfim, quais seriam as suas determinações religiosas, foi daí que nasce o
0: conceito de soberania. Esse que você acaba de ouvir é o Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele lida com relações internacionais e vai estar aqui com a gente nessa conversa. A primeira explicação dele traz o seguinte marco. Paz de Vestfália, século 17. E pra você que gosta de política, e pra você que já ouve o Politiquês, a paz de Vestfália aparece com certa frequência na conversa. Quando a gente falou, por exemplo, de Estado laico, no episódio 61, em novembro de 2018, tava lá esse marco. Quando a gente falou de nacionalismo, da formação do Estado-nação, agora em fevereiro de 2019, no episódio 67, tava lá de novo esse momento da história. A paz de Vestfália é o tipo de coisa complicada na história, que é sempre bom entender. Porque sempre vai voltar ao assunto. Sabe aqueles momentos da história que você visita sempre, tipo a Revolução Francesa? E eu aprendi sobre a paz de Westphalia fazendo politiquês. Acho que vou levar comigo. Bom, mas vamos lá. Soberania nacional pressupõe o que exatamente em termos concretos? Ouça, Guilherme.
1: Em termos concretos, a soberania nacional pressupõe o é, um monopólio é, estrito do exercício da autoridade de um determinado governo dentro de um território o que significa, então, a inviolabilidade dos territórios, ou seja, é, dentro daquele espaço fronteiriço não há nenhuma força política disputando é, o controle político, a autoridade é, governamental. É, envolve também o respeito pleno às decisões tomadas pelo governo que está autorizado a tomá-las. Então respeito às instituições, o respeito é, ao presidente constituído É claro que muitos regimes autoritários usam é, a prerrogativa da soberania Para poder se preservar também Mas pressupõe então a inviolabilidade das fronteiras a Das instituições políticas do, do país Pressupõe internamente o respeito pleno as diretrizes governamentais, e essa é, é mais ou menos a estrutura básica da soberania. A garantia da soberania, em grande parte dos casos, está muito ligada à, à manifestação do poder. Né? Um país ou um governo consegue manter a sua soberania, à medida em que ele consegue, é, ao mesmo tempo, manter as suas fronteiras é, em paz, manter as suas fronteiras livres de qualquer interferência ou ingerência externa e manter é, o seu espaço doméstico também livre de quaisquer contestações internas. Então, o, o uso da força militar, principalmente, tem sido o principal instrumento de garantia da soberania de um determinado governo dentro do sistema internacional. Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ará, água e folha da Amazônia. A...
0: Tem música que começa com riff, tem música que começa bem com verso. Eu ainda não consegui encontrar melhores versos para começar uma música do que ser o vento e a chuva que lançaria do Saara sobre os automóveis de Roma. Vamos em frente. Qual a diferença entre soberania interna e soberania externa? Vai, Guilherme.
1: A diferença fundamental entre soberania interna e soberania externa diz respeito às ameaças ao governo que reivindica para si o monopólio do uso da força, o monopólio da autoridade. A soberania interna diz respeito a todas as forças é, que operam dentro do espaço do território nacional e que podem contestar, podem questionar ou ameaçar concretamente a legitimidade e a atuação concreta desse governo. É, então a gente pode pensar no crime organizado, no narcotráfico, em milícias, em todo tipo de é, poder invisível né, que muitas vezes a gente vê é, operando dentro do estado muitas vezes além fronteiras e a soberania externa diz respeito a todos os agentes originários de fora do território nacional podem ser agentes transnacionais como grupos terroristas e esses outros grupos que eu falei que também muitas vezes operam é, além fronteiras mas a gente também pode estar falando de outros estados que concretamente ameacem a soberania de um determinado governo então, é, em situações de guerra, em situações de conflito é, geopolítico regional, você pode ter uma, uma ameaça vinda de fora, corporificada em geral no Estado, mas de novo pode ser um grupo de outra natureza e que também é, coloque em xeque o monopólio do uso da força ou monopólio da autoridade por parte de um governo instituído.
0: Monopólio legítimo da força. É um conceito de um autor que aparece aqui no Politiquês bastante. É o alemão Max Weber definindo o Estado em sua obra chamada A Política como vocação. É algo que aparece no Politiquês e já apareceu na boca do atual vice-presidente da República, que um dia desses, ainda na campanha eleitoral de 2018, disse que era um profissional da violência. Falava do conceito do Weber, talvez. Só que o passado de quem apoiou e apoia o golpe militar faz da frase algo estranho mesmo. Talvez ele não tenha pensado no Weber. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Desculpa, desculpa, me empolguei. Vamos com o Guilherme. Quando é que o Estado perde a soberania?
1: Existem vários exemplos de Estados que perderam a sua soberania. Isso pode acontecer internamente, quando você tem uma, uma força interna que disputa a legitimidade e a autoridade com o governo a gente pode pensar no caso das FARC, por exemplo, na Colômbia, que durante né, um prolongado período de conflito dominavam praticamente metade do território. Essa perda de soberania muitas vezes tem essa dimensão territorial. Então, o controle territorial do Estado Islâmico, em parte do Iraque, e da Síria, representavam perda de soberania. O controle territorial de grupos separatistas ou minorias armadas. Dentro de um determinado país, é, como você vê em vários casos africanos, Congo, Somália, é, Iêmen, né, no caso do Oriente Médio, Síria também, casos de guerra civil, né, são todos eles exemplos de perda de soberania de uma perspectiva interna, sobretudo. Externamente, a gente pode dizer que é, toda vez que há uma invasão, é uma intervenção estrangeira num determinado país, isso também acarreta a perda de soberania a gente pode pensar da na ação nação dos Estados Unidos no Iraque desde 2003 que não só houve uma invasão territorial, que já é uma perda de soberania mas uma ocupação prolongada do país por parte de tropas estrangeiras é... e muitos consideram que mesmo a presença militar estrangeira dentro de um país, ainda que com a sua autorização tácita ou explícita isso também pode acarretar uma perda de soberania, porque efetivamente quem controla aquele território é, com presença militar estrangeira é essa força estrangeira e não um país é, que territorialmente estaria recebendo é, essa
0: força. E qual a importância e o peso do conceito de soberania nacional hoje? Isso num contexto de globalização e de ascensão da extrema direita no mundo. Ouça o Guilherme.
1: Olha, o conceito de soberania nacional, ele está voltando com muita força depois de, basicamente, duas décadas em que ele foi relativizado graças às forças da, da globalização. Então, se a gente retoma o debate, desde a década de 90, a globalização foi vista por muitos entusiastas como se é, tornasse dispensável a própria noção de fronteiras, de soberania e de monopólio dos governos, né, em termos de autoridade. Muitos falavam que o mundo do futuro seria um mundo de consumidores e de empresas, basicamente, sem a necessidade da interferência ou da mediação do Estado. É, obviamente, esse debate foi muito idealizado durante muito tempo. É, Para usar um termo do Francis Fukuyama, um grande autor liberal dos anos 90, a gente não chegou no fim da história, a gente não viu a dissolução das fronteiras e nem a criação de uma grande aldeia global, graças aí às redes sociais, à internet, etc. E o que a gente efetivamente está vendo é o retorno do debate sobre soberania nacional, agora de uma maneira muito virulenta, debate esse que durante muito tempo foi defendido pela esquerda, né? A esquerda tradicionalmente foi contrária à globalização e sobretudo a esse tipo de globalização econômico-financeira que varreu o mundo nos últimos 30, 30 e poucos anos. Mas hoje a direita se apossou desse desse registro, né, dessa chave conceitual da soberania. E hoje ela usa muito a soberania, né, o argumento da soberania é, menos como forma de defender, como a esquerda fazia, o interesse dos trabalhadores, o interesse dos trabalhadores locais, é, frente à voracidade das empresas transnacionais. E a defesa dessa, dessa direita que se apossou é do conceito está muito mais ligada à, à, à luta contra qualquer interferência cultural e política que venha do mundo lá fora, que venha do estrangeiro, vamos dizer assim. Então, é toda essa conspiração que muita gente chama aí de globalismo, né? É, ela, ela é o objeto principal dessa luta soberanista ou nacionalista dos dias de hoje. Então, o globalismo que imporia padrões culturais, padrões econômicos, padrões sociais à sociedade, respeitando as suas convicções e a sua cultura básica, essa seria a grande luta hoje em torno do conceito de soberania capitaneada pela direita.
0: Escolher um começo de música de jazz é muito difícil, mas eu gosto dessa aí que a gente ouviu, principalmente na hora que entra o solo do sax depois da repetição do tema inicial. É de arrepiar. Bom, e o Guilherme segue aqui, agora naquela tradicional parte do politiquês em que a gente traz a conversa para o Brasil. Desembarca aqui. Como a questão da soberania nacional é colocada no cenário brasileiro? No
1: cenário brasileiro, é, eu diria que esse conceito se coloca é mais ou menos nesses moldes que, que eu comentei anteriormente. Você tem uma esquerda muito preocupada com o imperialismo americano, com o imperialismo das multinacionais, com uma ingerência externa, seja ela econômica, seja ela militar, seja ela política, nos assuntos domésticos brasileiros. Então você encontra né, nos candidatos na eleição de 2018 à esquerda Guilherme Bolo, Ciro Gomes, Fernando Haddad, é uma preocupação muito forte é, quanto à preservação do patrimônio nacional, da fronteira nacional, é, vamos dizer, dos ativos econômicos nacionais. E do lado direito, né, sobretudo aí pela via do candidato agora presidente Jair Bolsonaro, é, a soberania estava muito ligada a essa dimensão cultural, a essa dimensão de que existe algo vindo de fora que está é, diluindo a nossa cultura, que está tirando Deus da jogada, a família tradicional, a própria ideia de nação, né, a própria ideia de na, um pátria né, ou nação. E, portanto, é, a direita quis reaver a ideia né, de Brasil, né, a, a frase muito falada desde desde o fim do governo Lula, ou talvez até desde o impeachment da presidente Dilma, né? nossa bandeira jamais será vermelha, faz uma alusão inversa a essa ideia de que a bandeira do Brasil é verde e amarela, de que o comunismo é algo que vem de fora e de que, portanto, preservar o Brasil é lutar contra o comunismo. Então, nessa chave, a direita no Brasil também é, se apossou do, termo, do, do conceito de soberania de maneira muito habilidosa ao longo das eleições e continua reproduzindo esse discurso agora no governo.
0: O Brasil tem um novo presidente. Esse presidente do Brasil acaba de voltar de uma viagem para os Estados Unidos. A gente quis falar de soberania por causa disso e outras coisas mais. O Brasil liberou o visto que é autorização de entrada em território nacional para cidadãos americanos e para outros países sem pedir nada em troca. O Brasil concedeu a base de Alcântara, no Maranhão, para que os Estados Unidos tenham um espaço de desenvolvimento tecnológico e estratégico em território nacional. Aí vem a pergunta. A soberania nacional está em jogo nesses temas? Vamos ver o Guilherme.
1: Olha, nas questões de Alcântara e do Visto, a soberania nacional está sendo usada muito mais como um artifício retórico né, no campo de batalha político do que propriamente como um dado específico da realidade. O que está em jogo na questão do Visto, por exemplo, é aquilo que a gente chama de reciprocidade, que é conferir o, ou dispensar um tratamento recíproco numa determinada área com relação a um país, é, a um país parceiro. Então, se os Estados Unidos exigem é, vistos de turismo para brasileiros, o Brasil deveria exigir vistos de turismo para americanos. A reciprocidade é um princípio diplomático antigo, é, ela é a base de relações cordiais e maduras entre os países, mas eventuais concessões é, à reciprocidade não são necessariamente violações da soberania, é, sobretudo quando motivadas por razões pragmáticas, econômicas, né? É, não, é uma, não é uma abertura de exceção aos Estados Unidos. A gente vai fazer uma concessão de vícios para mais de, de um país. Então, você é, pode questionar se abrir mão da reciprocidade é uma coisa boa para o Brasil, mas não me parece ser um problema concreto ligado à soberania nacional. O caso de Alcântara é um pouco mais polêmico, porque é, o, o acordo de salvaguardas tecnológicas que vem sendo negociado desde 2000 é, o que está tá sendo né, discutido agora é um novo acordo, mas o acordo, né, quando a base de Alcântara foi inaugurada e, e quando começou a se discutir as concessões é, de uso para os Estados Unidos, é que o acordo é, construía uma espécie de blindagem para é, os Estados Unidos no uso da base. Então, haveria certos pedaços territoriais da base de Alcântara, cujo acesso seria limitado aos, restrito aos Estados Unidos e limitado, portanto, para atores brasileiros, o governo brasileiro, enfim. E isso pegou muito mal nas discussões do Congresso, isso foi visto como uma violação de soberania. É, ainda que a gente não tenha os termos exatos do acordo de salvaguardas tecnológicas, tudo indica que este novo acordo ele já abre para a possibilidade de controle total brasileiro da base, sem exceções para os Estados Unidos dominarem exclusivamente pedaços é, da base em nome de uma salvaguarda tecnológica. É, o que muita gente critica da questão de Alcântara é menos a questão da soberania, eu diria, e mais e principalmente o fato de que aquilo que a gente desejaria dos Estados Unidos, nesse caso, que é a autonomia, né, eventualmente fazendo um acordo de transferência de tecnologia com os Estados Unidos, aparentemente não vai acontecer. Então é menos uma questão de soberania e, nesse caso, mais uma questão de autonomia. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo
0: regulamentar Esse começo de violão é muito gostoso. A voz da Baby também. É o último começo de música que eu adoro nesse programa. O Politiquês foi ao ar pela primeira vez em agosto de 2017. A ideia era sempre ter três camadas. Uma de informação e formação, outra de música. A terceira camada é a dica de livro, que não tem hoje. Hoje tem uma despedida. De agosto de 2017, quando o Politiquez estreou, de lá pra cá, deu pouco mais de um ano e meio. São 82 semanas corridas. Nessas 82 semanas, a gente fez 73 programas. A gente, enfim, sempre teve firme no propósito pra dizer assim. Agora, a gente para um pouco. Talvez volte mais pra frente, a ver. Por hora, é isso. Está encerrada aqui a primeira temporada do Politiquês. Um ano e meio, 82 semanas corridas, 73 capítulos, 1 milhão e meio de plays. Com produção e colaboração no roteiro da incansável Laila Moalem, com um agradecimento especial a Matheus Pimentel, com um viva aos talentos de Tiago Quadros e Guilherme Falcão, com a felicidade da colaboração de Ricardo Monteiro e José Einstein, com músicas hoje do Nirvana, do Bob Dylan, do Caetano Veloso, cantada pela Maria Bethânia, do Roberto Carlos, do Joe Coltrane e dos Novos Baianos, a gente encerra aqui o Politcase. Eu sou o Conrado Corsaletti e talvez a gente se encontre por aí algum dia. Valeu! De um
1: lado, olho, desaforo, que diz o meu nariz E não levo casa, Mas se você vem perto eu vou lá